0: Прав Пинка это равин общины в Киеве и в Донецке. Когда-то был в Донецке, потом началась война, он ехал в Киев, и сейчас он опять в Киеве и опять война. Хорошо, дорогие друзья, значит, сегодня у нас шестая глава Коэлета, шестая глава Экклезиаста, я вам скажу так, что для того, чтобы перед Всевышним достоиться хорошего года и всего вообще хорошего, что есть, самый лучший путь это изучать Тору и делать то, что в Торе написано. Я прочитал такое интересное сравнение, значит, вот когда, когда есть родители, чего больше всего хотят родители <coughs> от своих детей, чтобы дети были счастливы. И родители хотят, чтобы дети шли по пути родителей. Правильно? Так, теперь Всевышний. Он нам всем сказал, что надо делать, чтобы быть счастливыми. И поэтому он хочет, чтобы мы изучали и делали то, что надо делать, чтобы быть счастливыми. То есть, это очень понятная такая вещь. И что интересно, что многие люди, они говорят, да, ну, мне это все не интересно, я хочу просто. А как ты можешь быть просто, быть счастливым, жить правильной жизнью? Надо же знать как. Поэтому без изучения Торы все остальное не работает. Теперь глава 6. Шестая. шестая глава, значит, говорит нам царь Салмон следующую вещь. Он говорит, есть зло, которое видел я под солнцем, и она очень часто встречается. Очень часто это зло. Какое зло? Это человек, которому дал ему всесильные богатства, имущества и почет. И нет ничего, что ему бы не хватало. И он не не пользуется этим, не может он этим всем властвовать, использовать все это, что ему дал Бог. Значит, приходит какой-то человек и съедает, и все это съедает. Это, говорит, очень большое зло. Значит, часто такое встречается, часто, могу так сказать, очень часто. У меня моя бабушка, родная Бася Бат Михаил, Бася дочка Михаила. Она всю жизнь работала, она была шляпошницей, работала руками, сидела в подвале, работала, потом уже не могла ходить, у нее была деформация от забидренных суставов, и собирала деньги на старость, помочь детям, внукам, значит, и что? Все, как только она дошла до старости, 90-е годы, все ее накопления, все, что она всю жизнь работала, все исчезло. Очень жалко. Очень жалко, и получается, дальше родители мои точно так же. Сейчас очень много людей, которые, которые работали, 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 Об сейчас все, как тот же Раф Пинхас в Ишетске, который вложил 25 лет своей жизни в общину в Донецке, и началась война, и все это, все это разрушилось. Да? Он приехал в Киев пять 7 лет, он строил, 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 строил. Все, только классная община, начинается война. То есть бывает, что человек, не может он воспользоваться тем, что он, во что он вкладывал жизнь. И царь сам говорит, это большое зло, и оно очень часто встречается. Это как бы для нас сегодня, для нас сегодня такое как бы, чтобы мы это запомнили, во что вкладывать свой труд. Потому что когда ты вкладываешь, и а потом теряешь, это очень обидно, то есть ты как будто бы в пустоту работал. Значит, третий отрывок, имелит, если человек родит 100, 100 человек и будет жить много лет, и, и если он, как бы он все это имеет, но душа его не насытилась добром, благом, и не было у него похорон достойных, то лучше, чем этот человек, но фэля-то выкидыш, то душу лучше, чем ему, этому человеку. Что он имеет в виду? Вот смотрите, человек трудился, 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 много у него все было, но ему он не был рад. Так что, зачем он трудился тогда? То есть, если он даже получал результаты, но он при этом не радовался, то это пустота. То есть, нет у него никакой радости в сердце от того, что он достигал. Теперь, если он вторая, вторая, часть третьего отрывка, если у него не было похорон, что значит у него не было похорон? Практически у всех есть похороны. Весь вопрос в том, какие похороны. По Торе похороны это третье рождение. И когда человека провожают последний путь, то говорят о том, что он в этом мире успел сделать хорошего, доброго, заповеди, Тора, добрые дела. Если у него этого нет, То есть он и результатами труда своего материального не не радовался, и в духовном плане пусто ушел. То, что все, лучше выкидыш. Тот, кто просто родился в этот мир и сразу умер, так ему лучше, чем этому человеку, он не мучился. Кибе Эвельба из «Эвель» это, ну из «Пустоты» он не так, потому что в «Пустоту» он пришел и в темноту он уходит, и темнотой имя его будет покрыто. То есть человек, который жил, не, у него не было никакой духовной составляющей в жизни, то он, в принципе, вообще в пустую жил. Значит, дальше, тогда отрывок. Также солнца он не видел, и не знал он нахат для и не было ему никакого нахата, никакой у него приятности в жизни не было, ни духовной, ни материальной. То есть, бывают и те люди, которые действительно проживают. Есть известная история, когда один ходил по кладбищу где-то в грузинской деревне. грузинская старинная кладбища И на могилах написано там, родился в 1900 году, умер в 1970 году, жил два года. На другом могиле написано, родился в 910, умер в 960, жил пять лет. На третье, родился в 1920, умер в 960. В 70-м жил 15 лет. Он спрашивает, а почему, ну как-то непонятно. То есть вроде бы жил 50 лет по, по календарю, а написано, жил 10 или 15. Ему говорят, у нас обычай, э, мы пишем на модиле, сколько времени, человека перед смертью спрашивают, сколько времени ты жил счастливой жизнью, да? И у каждого это разное. Кто-то жил год счастливо, кто-то жил 10 лет, кто-то всю жизнь жил счастливо. Вот мы и пишем, сколько человек жил счастливо. Этот такой стоял, думал, думал, говорит, да, если я умру, напишите, что родился мертвым, потому что счастливо я вообще не жил, сказал этот человек в истории. И есть такие люди, которые действительно у них, все у них в черном цвете, они как бы и не живут. А есть люди, которые, которые такие, они радостные от всего, и у них вся жизнь это счастье, радость каждое мгновение. Значит, здесь говорит нам дальше царь Самон, шестой отрывок. Даже если человек будет жить тысячу лет, по дважды, два раза по тысяче лет, но добра он не видел, значит, ни в одно ли место все уходит? Он говорит, какая разница, если человек не радовался жизни, сколько он жил? Он может очень много жить, но это жизнь страдания, какая разница тогда? Коль амаль седьмой отрывок, весь тру человека для рта его, В гамма не шло весь тру человека для рта его, но душа то его не наполняется. То есть здесь он говорит нам такой принцип, который называется принцип нехватки. То есть человек так устроен, что ему всевышний так сделал, специально он нам так сделал. Вот это вот мы можем здесь посмотреть замысел всевышнего. Человеку все время чего-то не хватает. Вот я, например, сегодня не выспался. Я хочу спать. Мне вот хочется спать, и мне прям вот не хватает мне сна. Или, например, э, например кушать хочется человеку. Вот ему хочется кушать, ему не хватает. Потом пить ему хочется. Потом ему опять спать хочется. Потом ему не хватает. Э, вот он поел, поспал, попил. Ему денег не хватает. Он хочет... Э, например, чтобы денег было больше, приходит на работу, теперь ему отдыха не хватает. Потом денег он заработал, сколько бы он ни заработал, опять ему не хватает. Это все выражено в одном отрывке, седьмом отрывок, что весь труд человека для рта его. То есть то, что ну, главное потребность человека это кушать. И нефеш, а его душа животное, она никогда не наполняется, всегда не хватает. Теперь он говорит, так какое преимущество у мудреца перед глупцом и перед грешником? И и какое преимущество у бедного, который знает, как идти по жизни? Он говорит так, что в принципе мы привыкли, что богатый, он должен быть более счастливым. То есть, когда так принято, что люди стараются больше и больше зарабатывать. Но этот принцип не срабатывает, потому что у богатого вот этот принцип нехватки, он остается. И он только увеличивается в несколько раз. То есть то, что для человека, у которого нет денег, для него радость может доставлять любая сумма, даже небольшая, любая радость, даже простая. То для человека избаланного, изнеженного, и который уже много зарабатывает, он, у него теряется как бы новизна ощущения, Ему надо все больше, больше и больше, ему все сложнее получить радость. Теперь дальше, девятый отрывок. Кто в море и миалох нефеш, гам за ураутруах. Он говорит, лучше то, что видит, видит глаза, чем то, за чем гонится душа. И это все все равно эвель и все это пустота и расстройство для духа. То есть два раза в день в молитве Шма Исраиль мы говорим, не блуждайте в сердцем и глазами. Не блуждайте в лекомые сердцем и глазами, не будете блуждать лекомые сердцем и глазами, потому что если блуждать в лекомые сердцем и глазами, то что тогда? Тогда это бесконечное блуждание. То есть ты полностью заблудшее такой становишься. А что такое лучше, то, что видят глаза, чем. Вот смотрите, роза, да, вот роза. Вот можно сидеть, если реально вдуматься, то можно розой любоваться, я не знаю, час можно ей любоваться. Красиво вообще сидишь, любуешься розой, например, да. Зачем куда-то блуждать? А потом смотришь, если посмотришь в инстаграме, смотришь у всех прямо, прямо букетами эти розы. Ты думаешь, у меня одна, жалко. И ты сразу в недостатке. Вышел на улицу, посмотрел рекламу, как то думаешь, мне же не хватает. Пока не видел рекламу, не знал, что тебе не хватает чего-то. Увидел, все, тебе опять не хватает. Значит, дальше: 10-й отрывок. Машая, Кварникраш, Мова, ну да, Шер Уадам, водой, Халя, Он говорит: Значит, 10-й отрывок. Все, что есть, уже установлено, пределы всему, и человек не может, один, не может он судиться с тем, кто сильнее, чем он. А кто сильнее, чем он? Понятное дело, Всевышний сильнее, чем человек. То есть реальность, она сильнее, чем человек. И ангел смерти сильнее, чем человек. Да? Когда наступает момент, все умирают, богатые, бедные, счастливые, несчастливые. Вот в этом вот что не надо бороться с тем, кто сильнее, чем ты, в этом есть великая мудрость и великая такая скрытая истина, как радоваться жизни. То есть, когда человек учится принимать то, что есть, с благодарностью, когда человек значит, умеет сосредоточиться не на том, что ему не хватает, а на том, что у него есть, и принимать волю Всевышнего как лучшее, что есть в этом мире, И как максимальное проявление Всевышнего, то есть вот эта реальность, это проявление Всевышнего. Если ты ее не принимаешь, то ты с кем борешься? Со Всевышним. Если ты ее, да, принимаешь, ты кого благодаришь? Всевышнего. Кто получает радость от благодарности? Тот, кто благодарит. То есть он такой становится счастливым, он думает, классно вообще, я не выспался. Слава Богу вообще, что я выспался, не выспался, я живой вообще, я проснулся. Вот это вот, на этом надо обратить внимание. Не на то, что я не доспал да, а на то, что я вообще проснулся. Это вообще какое... Слава Богу, спасибо Всевышнему. Когда я обратил внимание на то, что есть, а не на то, чего нет, у меня сразу же поднялось настроение. Поднялось настроение, поднялись там дофамин, гормон, что я получил. Дофамин это вырабатывается, когда ты получаешь то, что ты хочешь, Теперь, если я сосредоточился на том, что я проснулся, это, и вот это я и хотел, оказывается, да, просто проснуться, то в этот момент у меня выделяется дофамин. Дофамин, он поднимает иммунитет, он дает энергию, он дает уверенность. Благодарность, оп, и я уже просто счастлив. Тут у меня роза, а тут у меня еще есть цветы, да? В общем, все отлично, слава Богу. Поэтому лучше не бороться, а принять то, что есть, с благодарностью и с радостью. И в этот момент, в этот момент ты как будто бы на гребне волны. То есть ты начинаешь не бороться с жизнью, а ты начинаешь, ты начинаешь прямо на этих волнах жизни. То есть ты ничего не боишься, потому что ты все время рад и благодарен. У тебя все есть, потому что ты благодарен тому, что есть. И дальше ты тогда легкий, ты можешь тогда двигаться, ты можешь видеть. Ну то есть у тебя открываются совершенно невероятные возможности. Одиннадцатый отрывок. Он говорит, есть множество вещей, умножающих Эвель это ну, пустоту и тщету. Так какая же польза человеку? Какая польза, он спрашивает человеку, гоняться все время за какими-то иллюзиями, да, блуждать легко сердцем и глазами. То есть никакой пользы. Ты все время, когда ты что-то хочешь, чего у тебя нет, и когда таких вещей множество, нет в этом никакой пользы. Двенадцатый отрывок, последний в шестой главе. Он говорит, кто знает, что хорошо для человека в его жизни, в считанные дни жизни его, пустой вот этой тщетной. И все это проходит как тень, и кто скажет человеку, что будет после него под солнцем. Он говорит, ничего ты не знаешь, ни что будет с тобой, никак. Он говорит, поэтому все это тень. Значит, сосредоточься не на том, что у тебя нет, а на том, что у тебя есть. Радуйся, кайфуй, проживай каждую минуту своей жизни с удовольствием. Казалось бы, книга, с одной стороны, депрессивная, которая говорит, что все иллюзия. Но, с другой стороны, она она тебя освобождает от погони за иллюзией. Ты не тратишь время, силы для того, чтобы гнаться за какими-то иллюзиями, а ты сосредотачиваешься на том, что у тебя есть, и погружаешься в мир реальности. Вот оно, вот оно, все отлично, все прекрасно. Понятно, да? Хорошо, дорогие друзья. Сегодня Йом-Кипур, сегодня очень важный день, вечером наступает день, называется Йом-Кипур, искупление грехов, Копора это искупление. Значит, у каждого из нас поднакопились какие-то грехи, это неправильные действия, которые человек делает и которые его разделяют, они его пачкают. Грехи – это то, что пачкает человека в духовном плане и ухудшает его взаимодействие со Всевышним. Теперь, как очиститься? Есть четыре стадии в очищении. Значит, первая стадия – оставить грех. Чтобы знать, что оставить, надо учиться, то есть надо узнать, что грех, что не грех. И перестать делать грехи. Вторая стадия харота – пожалеть о грехе, сказать: "Он, как же, какой, зачем я это все делал? Зачем я делал эти грехи вообще? Зачем же я делал эти грехи? Пожалеть". Третья стадия это называется видуй. Видуй. Вот на нем построена вся молитва Йом-Типур. Сейчас, сейчас начинается Йом-Типур вечером заходом солнца. Нельзя есть, пить, мы становимся как ангелы. Не едим, не пьем, не моемся, нельзя с водой... Ну, то есть, можно только руки помыть, если что, там и так далее, пальцы. Но нельзя мыться для удовольствия. Теперь, значит, грязь можно смывать, но для удовольствия не замыться. Дальше, значит, есть полностью все основные законы у нас в группе Вайкра. Я хочу сказать, как бы, суть, суть этого дня. И вот, с захода солнца до выхода звезд завтра все в Израиле стоят в синагогах, молятся, пять молитв есть, и все молитвы построены на видуях, то есть на виду этой исповеди, как бы нет исповеди в личных грехах, идут исповеди, как бы идут по алфавиту все возможные грехи, которые есть в каждой молитве, и все поэтому во время молитвы повторяют эти общие грехи, знаешь, что где-то ты в каждом из них чуть-чуть ты в них как бы за, запачкался, да? Значит, еще раз. Первое. Перестать грешить. Второе. Пожалеть о том, что грешил в прошлом. Третье. Сказать виду, что я сожалею об этом, что я грешил. Очень сожалею об этом. И четвертое. каббала атит, Это принять на будущее, что я больше грешить не буду. И... Я советую формулировать вот так это, да, мы же не знаем будущего, прям царь Самон везде это говорит, не знает человек, что с ним будет завтра, как можно сказать, что я не буду грешить? Можно попросить у Всевышнего желание, силу для того, чтобы не грешить, то есть я лично всегда прошу Всевышнего, чтобы он не дал... Рацион желания, сильное желание приближаться к Всевышнему, учить Тору быть святым, быть праведным. То есть, чтобы он дал мне сильное желание и возможности для реализации. Я не могу обещать, что я буду, но я хочу хочу этого хотеть. Знаете, как есть, что я очень хочу, чтобы я все время хотел только правильные вещи. Я об этом прошу Всевышнего. Я очень хочу, чтобы я хотел делать только заповеди. Я очень хочу, чтобы у меня не было никакого желания ни к чему запрещенному. Я прям молюсь вот об этом Всевышнему, чтобы он дал мне внутри, в сердце, правильное направление, вот, чтобы я хотел только вот, только правильные вещи. Мое желание, чтобы я именно таким был. Я не всегда такой, я понимаю, я иногда тоже сбиваю. Все люди, ну, царь Самон говорил, что нету праведника, который бы был только праведником и не грешил. То есть не получается. Но мое желание быть именно таким праведником. Я советую, чтобы... Вам тоже попробовать в этом направлении подумать. Во всяком случае, то, что человек не был праведником, могли быть объективные причины. Но то, что он не хотел быть праведником, что ему мешало? Хотеть быть праведником. Ничего же не мешало. То есть, да, не получается, бывает, но что то не хотел-то? А может и получится. Попробуйте захотеть от всего сердца, чтобы прям быть максимально, слушаться Всевышнего, делать все, что он хочет, и попросите еще узнать, что Всевышний лично от вас хочет. Чтобы Он лично вам сообщил, что Он от вас хочет. И чтобы вы поняли Его настоящий замысел, желание. И чтобы вы реализовали это. Это очень важно. Это было мое пожелание всем, кто слушает Роти Торы. Все, кто друзья Ваикра, спонсоры икра партнеры Ваикра. Все, кто хотят постигнуть божественную мудрость. Значит, чтобы вы ее постигли в этом году. Чтобы Бог вам лично... Сообщил, что Он от вас хочет, и дал вам для этого все ресурсы: здоровье, благополучие, деньги, значит, хороших друзей, хорошее окружение, где жить, с кем жить. И главное, чтобы был шалом внутри, вот полный шалом внутри, никакого гнева, никакого раздражения, никакого негатива. Счастье и шалом внутри, счастье, шалом с близкими и вокруг в мире, чтобы наступил тоже шалом для всех нас. Чтобы, в конце концов, мы жили при мире спокойно, радостно и праведно. Все, вьем типур, чтобы у всех прошел хорошо, чтобы все искупили свои грехи. И встречаемся уже не завтра, а послезавтра чистыми уже, очищенными от грехов. Встречаемся, в, получается, во вторник. Уже новенькие, чистые, обновленные, мир обновленный. И чтобы мы увидели чудеса, прям после... Емкипура, когда очистится заново, знаете, как, это как смена формата, как такая большая-большая чистка мира произойдет сейчас. И после Емкипура мир становится светлый, чистый, белый, и мы увидим какие-то изменения в лучшую сторону. Увидим какие-то изменения в лучшую сторону. Аминь. Вот все. А еще, когда вас благословляют, нужно сказать благословляющий пусть будет благословлен. И тогда вы еще усиливаете силу благословения, которое идет на вас. Все, счастливо, до послезавтра.